0: Jetzt muss ich euch etwas beichten. Wir haben im letzten Mal bei der letzten Folge über die wunderbare Welt der Vögel geredet. Da ist mir ein Fehler unterlaufen. Und hobby und Ornithologen werden es gemerkt haben, Simon hat Türken- und Ringeltauben miteinander vertauscht, beziehungsweise ihren Ruf... Meine Mutter und meine Tante die sind tatsächlich Hobby-Ornithologinnen, die haben es sofort gemerkt. Vielleicht ihr auch. Sorry an dieser Stelle. Aber jetzt, genug über die Vergangenheit, Wir redet über etwas Aktuelles, was sehr, sehr wichtig ist. Es Baby stehen, das ist eine grosse Freude, das kann ich aus eigener Erfahrung erzählen, oder grösstenteils ist die grosse Freude. Ein grosses Glück, das sagen auch viele Eltern und glücklicherweise hat die Schweiz eines der besten Gesundheitssysteme der Welt, leider aber nicht für alle. Wie gerade auch asylsuchende Mütter erfahren, nicht die gleiche Zuwendung wie eine schwangere Frau, die ihren festen Wohnsitz in der Schweiz hat. Darüber hat Naomi Gregoris eine Geschichte gemacht. Und darum ist sie heute, mein Gast Naomi, äh, schön, dass du da bist. Hallo.
1: Danke vielmals und danke für die Einladung.
0: Die Hauptakteurin und der Akteur sind Seinab und Hussein, ein paar aus Somalia. Vielleicht kurz, wer sind die beiden, die du darüber schreibst und wo du mit ihnen geredet hast? Wer sind die zwei?
1: Das sind, wie du gesagt hast, zwei Menschen aus Somalia. Die haben sich dort kennengelernt und haben dort... Zwei Kinder bekommen und dann etwa vor 15 Jahren ist Zainab geflüchtet. Also wie wir wissen, ja Somalia-Bürgerkrieg seit 30 Jahren, etwa. Und Zainab ist geflüchtet in die Schweiz und der Hussein ist nachgekommen, ist aber in Italien festgesteckt, wie so oft das passiert. Und Zainab war dann in verschiedenen Asylunterkünften und Zentren. Sie hat dann mit der Zeit eine eigene Wohnung gefunden. Und der Häussein ist dann nachgekommen. Also, sie haben wirklich eine lange Geschichte hinter sich, aber wohnen jetzt in der Schweiz. Und haben mir auch ganz stolz gesagt, dass sie keine Sozialhilfegelder mehr beziehen seit drei Jahren. Also, sie sind jetzt wirklich angekommen.
0: Und sie haben unter anderem ja in der Schweiz geboren. Ihre Kinder sind auf die Welt gekommen, wo sie noch Asylsuchende waren. Wie ist es, wenn eine Frau schwanger ist und auch Asylsuchend? Kannst du da so die Unterschied zum, ich sage jetzt mal Normalfall, ein bisschen genauer erklären? Was, was kommt, kommt der eine zu gut, wo der andere nicht zu gut kommt?
1: Also es gibt mehrere Faktoren, die Asylsuchende besonders diskriminieren und ich würde sagen, es fällt schon bei der freien Ärztinnenwahl an, also Menschen, die hier wohnen, die Schweizerinnen sind oder schon schon lange assimiliert, die wissen, dass sie entscheiden dürfen, was sie für eine Ärztin oder für einen Arzt haben, den sie untersucht. Also ich z.B. entscheide selber, wer meine Gynäkologin ist. Und wir haben ja das Recht um im Spital, auch unter der Geburt übrigens, zu sagen, wir möchten nicht von diesen Personen untersucht werden oder wir möchten lieber jemand anderes haben, der uns untersucht. Und das machen zwar jetzt nicht viele Schweizerinnen unter der Geburt, aber grundsätzlich ist das Recht da. Und für Frauen, die Asylsuchend ist, gibt es das Recht nicht. Die haben das Recht auf einen Wunsch. Also, die können sich wünschen, von jemandem anders untersucht zu werden. Wenn sie sich zum Beispiel weigern, wenn ein Mann kommt und sie möchte gynäkologisch untersuchen, dann dürfen sie diesen Wunsch aussprechen. Aber wenn die Möglichkeit nicht da ist, dann wird das halt auch nicht gemacht. Dann wird einfach der Mann untersuchen. Und ich das Mann so betonen, weil für viele Frauen, gerade aus dem afrikanischen Raum, also so Sudan, ähm, aber eben auch Somalia, Eritrea, viele Frauen sind beschnitten. In Somalia über 90 Prozent und für die ist es sehr unangenehm, wenn ein fremder Mann so untersucht, selbst wenn es eine Fachperson ist. Und genauso ist war es so bei der Sign-Up, das war ihr gar nicht wohl, der erste Untersuchung. Und das spielt viel Scham mit. Und man kann sich dann noch nicht wirklich entspannen. Und man weiss, dass unter der Geburt so etwas dann zu Komplikationen führen kann, wenn man sich nicht entspannt, wenn man sich nicht daheim fühlt, dort, wo man gebärt. Und das ist halt wie so der Anfang von einem ganzen, einem ganzen Rattenschwanz von Sachen, die dann theoretisch passieren können oder wo dann halt wie schon die negative Spur anlegt, die dann folgt. Genau, das wäre wie so ein erster Faktor. Und dann gibt es aber noch ganz viele andere. Viele von denen kann man dann noch im Text nachlesen. Aber das zweite, was ich gerne noch sagen würde, was sehr wichtig ist, sind Dolmetschdienste. Also, es gibt kaum Dolmetschdienste für asylsuchende Frauen, sowohl in den Zentren wie auch in den Spitälern. Es gibt im Spital, kannst unter der Geburt einen Telefondolmetschdienst in Anspruch nehmen, wird aber mega selten gemacht. Aus zwei Gründen. Einerseits müssen Sie die Spitäler selber zahlen. Also, du hast super wenig finanzielle Anreiz. Zweitens, ähm, ja, unter der Geburt einfach nur das Telefon machen liegt oft nicht drin. Also, man ist unter Zeitdruck. Es muss, müssen schnell in Entscheidungen gefällt werden. Das heisst aber auch, dass Entscheidungen gefällt werden, wo die Frauen vielleicht nicht einverstanden sind damit. Und das war bei der SeinApp auch, auch etwas, was es um einen Damm Details könnt ihr dann im Text lesen. Aber es sind so ein die Sachen, wo man wie gar nicht vielleicht daran denkt, wenn man über Geburt nachdenkt, aber die extrem wichtig sind, damit die Geburt schön ablaufen Und auf das hat man halt einfach auch zu Recht in unserem Gesundheitssystem.
0: Das Schweizerische Kompetenzzentrum für Menschenrechte empfiehlt in seinem Bericht die Bereitstellung von finanziellen Ressourcen für von weiblichen Personen durchgeführte transkulturelle Dolmetschdienste, ein Konzept für eine gendersensible Unterbringung, eine Gewährleistung weiblicher Ansprechpersonen, Schulung von Personal und Ausbau von geburts- und Wochenbettspezifischen Angeboten. In diesem Textausschnitt von deiner Geschichte gibt es ja das, was man so als Lösungen bezeichnen könnte, oder äh, wo dem Problem vielleicht Abhilfe schaffen würden. Jetzt ist aber nicht sonderlich viel passiert, um solche Verbesserungen für schwangere Asylsuchende voranzutreiben. An was liegt es? Sagt Politik einfach zu teuer? Das können wir nicht machen. Oder was hast du da herausgefunden?
1: Also die Politik sagt gar nichts. <lacht> es wird einfach so ein ignoriert. Es ist so, es hat ein grosses Postulat gegeben, 2016 von einer SP-Politikerin, die sich wirklich mega hat eingesetzt und wo dann noch Berichte gefolgt von verschiedenen ähm, Zentren, aber unter anderem dem auch dem Kompetenzzentrum, wo du jetzt gerade erwähnt und in vielen Berichten ist es aber wie faul das Thema Geburt und Schwangerschaft und Wochenbett. Es kommt einfach nicht mehr vor <lacht> im Bericht. Und jetzt in dem Bericht, den du hast, vorgelesen hast, da tut man sich beziehen, auf was das wirklich gemacht werden müsste und was das auch könnte gemacht werden. Und es gibt auch entsprechende Studien, die habe ich auch gelesen, auf die können wir vielleicht näher noch zu sprechen. Aber es wird einfach nicht gemacht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es geht halt darum, dass Migrationsthemen immer schwierig sind politisch. So ein bisschen ein Fass ohne Boden. Und das Zweite ist, dass es einfach auch leider ein Frauenthema ist. Also man muss auch wirklich sagen, für den Artikel habe ich nur mit Frauen gesprochen. Alle, die sich einsetzen, alle, die irgendwie damit zu tun haben, alle, die forschen, alle, die dozieren zu diesem Thema, alles Frauen. Und dort liegt der Verbindung nach oder kann man halt sich die Frage stellen, ja, könnte es ein bisschen daran liegen, dass man so ein bisschen abtut aus etwas, bisschen ja schon läuft, das ist eine Geburt läuft, ja, man geht ins Spital, man gebärt, dann ist gut, und wo man die ganze psychische und kulturelle Komponente so ein bisschen aussen vorlässt, weil es auf dem Papier halt theoretisch eigentlich geregelt ist. Theoretisch heisst es halt, okay, alle, die in der Schweiz Asyl beantragen, haben das gleiche Recht auf Gesundheitsversorgung wie SchweizerInnen. Aber wie das im Detail aussieht, ist natürlich dann ganz anders. Und um das geht es dann auch in meinem Text. Ähm ja, aber politisch, wieso das nicht passiert? Wie gesagt, es kann an diesen Sachen liegen. Wir haben auch jemanden gesagt, dass sie wegen Corona, haben andere Sachen auf dem Tisch. Ist auch halt so ein bisschen Totschlagargument. Es ist auch mal sicher klar, dass es vergessen geht und dass es im Moment nicht Priorität hat.
0: Du hast selber auch die Forschung erwähnt. Also es gibt tatsächlich Zahlen, es wird geforscht an dem Thema. Es gibt ein Thema, es gibt einen aktuellen Wissensstand. Was für Studien hast du denn da dazu genau gelesen? Was, was, sind das, was sind das für Studien? Gewesen? Vielleicht kannst du da also einen kurzen Abriss darüber machen.
1: Ja, also es gibt einige internationale Studien, wo es vor allem so ein bisschen grundsätzlich darum geht. Ähm, was für Risiken das es gibt für junge Asylsuchende. Mütere. Die habe ich gelesen und dann noch so Vergleichsstudien. Und dann gibt es aber ganz wichtige Arbeit von der Milena Wegelin. Das ist, die arbeitet an der Berner Fachhochschule. Und die hat mega gute Studie zum Thema gemacht. Mit ihr habe ich auch Kontakt gehabt, mehrmals. Und bei ihr läuft da jetzt gerade eine partizipative Studie, also wo man sich selber melden kann, wenn man in Anführungszeichen betroffen ist oder schwanger und asylsuchend. Und die sind auch noch angewiesen auf Leute, die mithelfen. Also, falls du das noch im, in den Show Notes erwähnt Und die macht wirklich mega viel Arbeit und setzt sich mega ein. Aber auch dort, also zum Beispiel zu Schweizer Zahlen, also wie viele Asylsuchende Frauen jetzt haben einen Kaiserschnitt hatten oder haben eine Todgeburt hatten oder. Wochenbett-Depressionen hey, gibt es keine Zahlen. Das wird nicht separat erhoben. Vom Bundesamt für Statistik sowieso nicht. Und es gibt aber auch keine Gelder für die Wissenschaft. Das heisst, dort geht es so wirklich darum, für was bekommt man Geld und für was nicht. Und da ist es schon etwas, das ein Ende hinten ansteht.
0: Es war eine ausführliche Recherche, gewesen, die du da gemacht hast. Also es, kommt mir einfach so, es gewöhnt mir so ein bisschen als Eindruck, wenn man dann den, den Text liest, weil so viele Details und spannende Facts führen kommen. Das ist übrigens möglich, gewesen, weil es unter anderem auch den Surprise-Recherchenfonds gibt, der dort einmal genau so Geschichten und Journalistinnen und Journalisten, die so Geschichten angehen, speziell unterstützen. Jetzt sagt die Wissenschaft ja eigentlich mal ein bisschen vereinfacht, wenn ihr den schwangeren Frauen nicht bessere Verhältnisse schafft, dann schafft ihr damit eigentlich noch viel mehr Leid. Da gibt es ein paar Statistiken, die sagen, es gibt erhöhte Risiken, dass junge asylsuchende Mütter, wo, wo junge asylsuchende Mütter dann, dann auch ausgesetzt sind, Vielleicht kannst du mal sagen, was das sind. Weil, ich glaube, du hast es vorher mal kurz erwähnt. Es geht zum Beispiel um postnatale Depressionen und so weiter. Was sind denn die Sachen, wo erhöht vorkommen, wo man feststellt, bei asylsuchenden, frischbackenen Müttern?
1: Ja, mega viel. Also es ist wirklich erschlagend, wenn man die Zahlen anschaut oder die Statistiken, die wie gesagt, nur international geht und auch je nach Land variieren. Aber es ist überall... Ähm, eine ähnliche und Es ist so, dass asylsuchende Frauen höhere Raten von Frühgeburten Geburten haben, sie haben höhere Raten von Totgeburten, höhere Kaiserschnittraten, Schwangerschaftsabbrüche, das macht auch irgendwo Sinn, und postpartale Depressionen. Das ist jetzt zum Beispiel schon mal der ganze Scope, wo man, wo man damit, ähm, sich damit auseinandersetzen muss, wenn es um das Thema geht. Also es ist wirklich, in jeder Hinsicht wär's. Menschenwürdig, zum da etwas dran zu machen, oder ja, dass politisch da mal etwas passiert.
0: Es geht ihr gar nicht gut, sagt Minas Freund leise. Er wisse nicht, wie weiter. Sie haben die ganze Nacht geweint. Sandra nickt. Wünscht sie sich einen stationären Aufenthalt im Spital? Ja, ich glaube, das wäre gut, sagt der Freund. Er verabschiedet sich, weil er einen Termin bei einem Anwalt hat. Er will herausfinden, wie viel Zeit sie noch haben, bevor seine kleine Familie möglicherweise ausgeschafft wird. Die erwähnte Sandra in dem Text, es geht da jetzt um ein anderes berlin nicht das, was wir am Anfang erwähnt haben. Die Sandra ist eine Hebamme, wo wie andere Hebammen, ehrenamtlich ähm, Asylsuchenden hilft die ältere sind oder älter werden. Wie, wie hast du Sandra gefunden bei
1: dieser Geschichte? Ja, vielleicht muss man noch sagen, Sandra gehört einer Organisation an, einer Ehrenamtlichen, die in Bundesasylzentren schwangere und ähm, neue Mütter betreut. Und Hebammen sind sonst bezahlt. also Es ist nicht so, dass irgendwie die, alle Hebammen ehrenamtlich arbeiten, aber ähm, sehe, in diesem Verein ähm, machen das alle ohne Entgelt. Und wie ich sie habe gefunden habe, also die Szene ist mega klein, es gibt wenig, die sich da einsetzen, gerade Hebammen. Und man kommt auf die, also ich hatte Kontakt mit der Brava NGO, ehemals der Fam, die haben mir Kontakt weitergegeben und auch eben die erwähnte Milena Wegelin. Von denen habe ich eigentlich direkt in Kontakt bekommen zu den Hebammen. Und dann habe ich und Sandra, die übrigens ein Pseudonym ist, weil es immer wieder schwierig ist oder sie immer wieder Auseinandersetzungen haben mit den Leitungen der Bundesasylzentren, haben sie lieber anonym bleiben Und wir haben dann wie abgemacht, zusammen mitgehen und so tun, als wäre ich eine lernende Hebamme. Und so bin ich ins Bundesasylzentrum mit reinkommen. Und in der grösseren Schweizer Stadt. Und dann haben wir zusammen eben die Frau besucht, die vorher ist ums ist, die du hast vorgelesen
0: hast. Geht der Puls ein bisschen höher, wenn man äh, quasi inkognito oder äh, undercover noch einmal ziehen geht?
1: Ja, schon noch. Aber ich muss immer ein bisschen relativieren, weil ich so merke, jeder, der hier in diesem Zentrum ist, hat sicher äh, viel mehr Gründe, um Angst ha haben als ich und das Einzige, was bei mir auf dem Spiel steht, ist, dass ich einfach rausgeschmissen werde oder einen wütenden Anruf bekomme von der Pressestelle. Und das ist man sich ja eigentlich gewöhnt als Investigativjournalistin. Ähm, aber ja, klar, ey, es, ist, es tut doch ein weh, weil man die Leute dort muss wie anlügen muss. Aber ich hoffe, es ist jetzt, dass sich gelohnt. <lacht> auch für die, genau.
0: Du hast ja gesagt, die Szene ist relativ klein von denen, die dann so zusätzlich sich zusätzlich noch um asylsuchende Frauen kümmern, im Wochenbett zum Beispiel. Von denen. Die Szene ist klein von diesen Hebammen. Jetzt in dem Fall von ihr, von der Sandra als Pseudonym, was treibt sie an? Weil man weiß ja auch, dass Leute gerade in so prüf, Hebammen zum Beispiel, selber enorm Stress ausgesetzt sind und so weiter. Ähm, was treibt sie an? Sie darf mich da aber wirklich auch noch zusätzlich ehrenamtlich engagieren und diesen Frauen helfen.
1: Ja, es ist krass, oder? Also, ich frage mich das jedes Mal, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die in diesem Bereich ehrenamtlich arbeiten, was die antreibt. Und ich habe selber keine Antwort. Also ich unglaublich das Engagement und auch mega berührend, weil das ist ja wirklich sehr, sehr intime Arbeit, was sie macht Und sie nimmt auch viel mit Hause von dem, was dort passiert. Und sie sieht schlimme Geschichten. Also auch die Geschichte, die du hast vorgelesen das kann man dann auch im Text sehen. Also dass sie wirklich ganz furchtbare Schicksale, wo man da einfach mit hey nimmt. Und die Stärke, um so etwas zu ja, auszuführen und eben nicht nur auszuführen, sondern wirklich für die Frauen da zu sein und für die kleinen Familien, obwohl man weiß rechtlich dass sie gar nicht gut da und eben, es könnte jederzeit sein, dass wieder eine Ausschaffungsanordnung reinkommt. Das ist für mich, ja, ja keine Antwort darauf, ganz ehrlich. Ich glaube, es ist so ein bisschen das, was uns alle antreibt, die in diesem Bereich auf die eine oder andere Art arbeiten. Es ist einfach das eigene Wissen oder die eigenen Kompetenzen mit anderen Leuten zu teilen und sich für andere einzusetzen, also das ist sicher noch ein Grad an Zivilcourage.
0: Gibt es gibt auch andere Menschen und Organisationen, die versuchen, da zu helfen. Auch das gibt es im Text von dir. Vielleicht aber noch schnell, warum überhaupt das Thema jetzt im Surpris so ausführlich kommt? Also deine Recherche und dein Text, wie bist du auf das Thema gestoßen? Was war so der erste Kontakt zum Thema?
1: Also ich glaube, der ganz anfängliche Auslöser war dass ich, als ich selber schwanger war mit meinen Zwillingen, bin ich im Unispital gehockt und auf eine Untersuchung gewartet. Und dann habe ich ähm, an der Wand vor mir es Poster gesehen von diesen Geburtsvorbereitungskursen für Migrantinnen, die es im Unispital so gibt. So ein Kurs kommt da vor im Text. Und dann habe ich gedacht, ah, das ist noch spannend, weil so eine Geburt halt etwas so Extremes ist, selbst für Menschen, die in der Schweiz und aus der Schweiz sind und selber die Kultur kennen und die Sprache auch kennen. Aber stell dir vor, du bist eine Frau, die teils mit noch traumatisierenden Erlebnissen in die Schweiz kommt und dann hier gebärt, die Sprache nicht versteht, die Kultur nicht versteht, Entscheidungen nicht versteht. Wie verrückt und einschneidend und ja, teils vielleicht sogar retraumatisierend kann so ein Erlebnis sein. Und dass es Bestrebungen gibt vom Unispital jetzt in, dieser, in diesem Beispiel, um dem wie präventiv vorzugehen, hat mich recht beeindruckt. Und dann habe ich gedacht, ich würde gerne mal so einen solchen Kurs besuchen. Und ich habe dann für den Text so einen Kurs besucht, aber habe es dann wie noch mehr aufgemacht und habe gerade alles angeschaut, eben Wissenschaft, Politik... Freiwillige man arbeit
0: und habe dann so ein schönes Päckchen geschnürt <lacht> Daraus. Und das Päckchen, das gibt es im neuen Hörpreis, der Naomi Gregoris, Journalistin und Autorin. Ihre Geschichte, die übrigens den Titel hat «Unguter Hoffnung», ermöglicht durch den Hörpreis von. Das Heft, das gibt's es dann ab dem Freitag, ab dem 14. Juli, der tag und ich. Wir verabschieden uns jetzt mal in die Sommerpause. Und an dieser Stelle wünsche ich euch einen schönen Sommer und bis im
1: September. Macht's gut.